0: Вася Вася!
1: Когда мне надоедает играть мурку из Skyrim, я просто начинаю придумывать какие-то рандомные мелодии были недогоревшие сосны, которые качались от ветра и издавали супер криповые звуки. Под веселую музыку хочется танцевать, под печальную хочется грустить, под эпическую хочется жить.
2: Всем привет, очередной выпуск нашего подкаста На связи Вася и Вася. Сегодня у нас, как всегда, очень интересный гость И это Ресса Шварцвальд Ресса-композитор, саунд-дизайнер Ресса пишет музыку играм и, и просто так Я все верно сказал, раз?
1: Ну, что-то вроде того, да Всем привет, я Ресса Я, на самом деле, называю себя аудиопродюсером Потому что я продуцирую звуки <laughs> вот. Но занимаюсь я довольно-таки большим количеством разных задач включающих в себя, конечно, музыку звуки, но я еще расскажу об этом немножко подробнее позже
2: Вообще предыдущие гости нашего подкаста ну, там были путешественник да? там э, был там, специалист по искусственному интеллекту Вот это хотя бы хоть как-то пересекалось специалист по кофе, да? как-то пересекается с деятельностью аналитиков ну, аналитики тоже пьют кофе, тоже путешествуют тоже э, занимаются искусственным интеллектом но ну, вот когда к нам приходит аудиопродюсер, мне кажется, трудно представить кого-то более э, далекого от аналитиков, чем аудиопродюсер. А ты сама как считаешь?
1: Я, честно говоря, подозреваю, что аналитики тоже играют в игры, причем играют со звуком, правда же? Я очень надеюсь, что вы играете со звуком.
3: Ну да, обычно со звуком, конечно. Ну, если мы говорим о, о мобильных играх, тогда все очень плохо. То есть не, не играют в мобильные игры со звуком по статистике.
1: Это да, но я всегда в таких случаях спрашиваю про Хардстоун. Вот вы как, Хардстоун без звука
3: играете? Ну, на мобиле, кстати, все равно без звука, да. Ну, то есть ты все равно приходишь к тому, что в какой-то момент ты перестаешь играть со звуком. Это мой личный опыт. Угу.
1: Хорошо. Да, это на самом деле известная проблема, и по этому поводу есть достаточно много исследований. Но вроде бы даже не все так плохо вроде бы есть достаточно много людей, которые играют со звуком. Хотя есть объективные причины для того, чтобы они этого не делали. В основном за счет того, что люди играют в транспорте, люди играют, когда у них дети спят. Но разработчики, которые пишут, пожалуйста, наденьте наушники, положительно влияют на эту проблему. Ну, во всяком случае, мне хочется верить в это.
2: Мне кажется, что вообще AirPods переизобретают музыку как сущность. Что ты... Музыка начинает играть прямо тебе в мозг
1: За счет басов, что ли?
2: За счет вот именно Вот этой простоты, легкости Без отсутствия проводов Что ты не знаешь, у тебя в ушах есть сейчас наушники Или нет Соответственно, ты Грань э, стирается, что у тебя Наушники надеты или не надеты Такого теперь нет Они как бы всегда в тебе по умолчанию
1: Да, сейчас еще Илон Маск начал Свои исследования по поводу Вживления в мозг всяких штук и звукорежиссеры сразу такие сидят облизываются, наконец-то мобильные игры будут со звуком у всех в голове. Что-то мы отошли <laughs> от темы беседы.
2: Да не, нормально, нормально. Я еще слышал, что есть какие-то наушники, которые, которых как бы динамик расположен ну, не в ухе, а вот где-то до того, то есть они как бы в череп тебе звук дают. Такие слышала, использовала.
1: Это те самые наушники, которые вставляются в слуховой проход на экзамене, чтобы экзаменатор их не обнаружил, что ли?
3: Нет, есть такие замечательные наушники с костной проводимостью, которые через вибрацию черепа как бы доставляют звук тебе.
0: А,
1: звучит достаточно безумно, я думаю, стоит попробовать.
3: То есть это как бы штука тебе в висок
2: надает звук? Так. Ты гуглишь это
1: дело? Не-не-не, я пытаюсь разобраться с кнопкой, которая позволяет мне разговаривать. Что? Я думаю... Я думаю, потом стоит... Киборг? Сегодня я киборг, да. Я думаю, стоит потом скинуть ссылку в описании подкаста. Потому что мне, честно говоря, тоже будет интересно про эти наушники почитать. Ну да, окей, скинем.
3: Там просто вся концепция наушников теряется у этой штуки. Потому что они, вследствие того, что они без диафрагмы и как бы вибрации поддают в кость все окружающие прекрасно слышат, что ты слушаешь.
1: То есть это как Bluetooth колонка только наушники, да?
3: Ну, такая, да, плохая Bluetooth колонка которая как бы наушники, но как бы нет. Очень странная штука, но там, по-моему, одна или две компании всего на этом рынке работают, поэтому это достаточно до сих пор экспериментальная вещь. Но они позиционируются как наушники, которые не, не вредят твоим слуховым Каналом.
2: Мне кажется, что пора перестать называть эту штуку наушники. Во-первых,
3: это вушники,
2: а во-вторых, это как бы в височники тогда уже получается.
3: Нейминг не твое, Окей.
2: Okay. Не, ну когда было вушники, мне понравилось, нормально было. А, будем переходить к тому, как все начиналось. Расскажи, а, когда ты почувствовала себе силу, чтобы стать аудиопродюсером? А,
1: мне было пять лет. Я привела маму в музыкальный лицей и сказала, я хочу учиться на пианино. На что мама сказала, ну, у нас же никогда в семье не было музыкантов, и никто тебе не сможет помочь. Но я все равно поступила туда на подготовительный курс. Меня оттуда выперли по истечении года, потому что я все таки не подходила под... Я даже не знаю, не подходила по гламурности, что ли, по уровню развития, потому что все, кто, все дети, которые приходили туда учиться, были детьми музыкантов, и у них, в принципе, уже была нормальная база, а у меня, к сожалению, такой базы не было, поэтому я пошла в обычную музыкальную школу, отучилась там сначала 7 лет обычной программы на фортепиано, потом еще 2 года Просто по инерции, потому что я думала поступать в музыкальное училище, но потом решила все-таки не поступать, и мой путь немножко ушел в сторону, я пошла учиться на переводчика с болгарского на русский внезапно, и потом...
2: Действительно внезапно, да.
1: Да, и потом убежала из филфака с четвертого курса и пошла учиться на звукорежиссера, все-таки доучилась и стала работать звукорежиссером игр. Но а, где-то посередине моего обучения на филфаке я приняла участие в съемках любительского кино, которые снимали мои друзья а, в качестве актрисы. И когда выяснилось, что. У них нет музыки, покупать о неё не могут, написать о неё не могут. Я предложила сделать это самой. И написала в Guitar про какие-то э, простенькие мелодии на фортепиано, которые пошли в фильм, и после этого меня пригласили внезапно в геймдев. Э, потому что одним из э, актеров был разработчик легенды Зинвальда, которым я в итоге написала весь саундтрек. И это был мой такой пуж в геймдев примерно 10 лет назад. Ну и вот я снова здесь.
2: Это очень круто. Впечатляющая история. Я вообще не могу
3: представить, как бы я себя в такой ситуации абсолютно никак. Мне особенно нравится в пять лет привела мама. Я в пять лет я не, даже не знаю, я мог... У меня из интересов была песочница, я не знаю. Пять, это прям, ну, это очень круто. То есть я, я, в пять, я в пять лет самое интересное, что делал, мог есть песок. Наверное, это. Я ел мел.
1: О, я тоже. Я еще любила камни раздробить и тоже там что-то пытаться съесть. В
2: смысле, зубами ты их дробила? Или...
1: Да, я вообще человек, или который три года съел календарь. Так что я вполне вас понимаю. <свят> вот. А насчет пяти лет просто кто-то из родственников научил меня играть собачий вальс. Я решила, что надо нести это величайшее знание миру. Вот. Ну и... В итоге вот к чему это привело.
2: Еще большинство, с кем я общаюсь, кто вспоминает музыкальную школу, они вспоминают как главный ад детства. Я так понимаю, что у тебя это не так?
1: Нет, а мне было весело, меня кормили конфетами. А когда учительница уходила из кабинета, я пыталась играть в программу на фортепиано, я начинала либо играть свое, либо переделывала мелодии, так как мне нравилось. Она в итоге приходила и давала мне пендели. То есть что тебе вспоминаешь это время с теплом и лаской? Ну честно говоря, да, это было весело. Окей, okay,
2: круто. А вообще можно без музыкальной школы заниматься такой деятельностью, какой ты mm-hmm. занимаешься?
1: Я думаю, что да, в принципе главное знать базу. А если заниматься саунд-дизайном, то в принципе можно не знать музыкальную грамоту. Но я вообще считаю, что чем больше ты знаешь, тем у тебя больше возможностей. Так что лучше знать, чем не знать.
2: А поясни для тупых, ну для меня, а что такое саунд-дизайн, чем это отличается от просто музыки?
1: А В широком смысле саунд-дизайн это создание звуковой картины для чего-нибудь. А в узком это просто ассет-мейкинг, когда ты записываешь звуки и делаешь из них что-то, какой-то конечный ассет, конечный продукт, который в итоге идет в твою, допустим, игру.
2: Ты все вот эти клики мышкой, да, а все действия, все реплики, по сути, тоже, это все саунд-дизайн.
1: Да, да. В принципе, даже если ты используешь какие-то тональные звуки, как в Monument Valley, например, это тоже считается саунд-дизайном. Хотя, по сути, это музыка, которая генерируется из звуков.
2: Там, кажется, играет две ноты на, на уровень, но они играют очень долго и медленно.
1: Да, и при этом это все отлично вписывается в сеттинг игры и вообще в картину игры.
3: Я, кстати, по поводу монумента Wallet, ты в нее на телефоне играл? Ну да. Со звуком? Да. Тяжело мне понять, в какой момент времени, то есть у меня 90% времени телефон стоит на беззвучном режиме. То есть мне даже не придет в голову включить его, если это не YouTube. Это мне вот тяжело понять логику игры со звуком. По крайней мере, в мобильных играх. Подожди, а Stories ты тоже без звука смотришь? Бывает такое. Но ну, если в сторисе кто-то упорно говорит мне в лицо, я как бы, ну, включу звук, наверное. Не всегда.
1: Но ну, тут есть такой эстетический момент, потому что, когда мы играем на экране мобильника или планшета, у нас нет тактильных ощущений, и они заменяются звуком. Именно поэтому, когда делают интерфейсы игр... Всякие вот эти кнопочки, их стараются делать очень вкусными Для того, чтобы тебе было приятно их нажимать Чтобы ты получал от этого удовольствие ну, То есть ту порцию удовольствия, которую ты не можешь получить Не нажимая на настоящие кнопочки
2: Соответственно, звук тоже должен быть вкусным кнопочки, да?
1: Конечно, любой звук должен быть вкусным Ну, если этого требует задач
2: Вот-вот, интересно А расскажи, как тебе ставят задачи? То есть тебе говорят, вот здесь кнопочка Мы на нее нажимаем, и нам должно быть а, «вкусно» или как это все происходит. То есть, опять же, сори, я аналитик. Мне говорят, вот у нас есть данные на входе, дай что-нибудь там на выходе. Я даю. Но здесь это же такой творческий процесс. Как на него можно поставить задачу? Объясни,
1: пожалуйста. Учитывая, что я работаю у игрового издателя, чаще всего ТЗ поставленный мне выглядит как Реса «Посмотри игру». Мы тут подписались с новым проектом, посмотри, все ли там нормально. Итак, я смотрю на эту игру и ставлю себе ТЗ сама, в зависимости от состояния звука в игре. Если надо делать с нуля, создаю какой-то vision документ, чтобы сориентироваться. Допустим, совпадает ли моя концепция, которую я себе придумала, с мнением разработчика, или даже и не или, а и продюсера. А если надо просто доделать какие-то ассеты, то мое ТЗ себе. Выглядит как таблица ассетов в Google Doc, то есть там номер звука, название, описание, не знаю, какие-то там референсы, если они есть у разработчика, потому что эту таблицу я сразу шарю на разработчиков, на продюсера проекта, и готовность. То есть все довольно просто.
2: И дальше как бы ты начинаешь заполнять это уже настоящими живыми звуками, да?
1: Да, я обычно, если в игре вообще ничего нет сначала утверждаю концепцию потом начинаю с музыки потому что под музыку проще делать мастеринг звуков в итоге потом я делаю звуковые ассеты все это дело имплементирую в процессе чаще всего с помощью программистов потому что программисты очень любят писать свои всякие скрипты для Unity, в которых очень сложно разобраться без них поэтому мы сидим и разбираемся в них вместе Вставляем все это дело в игру, тестируем, и потом игра выходит со звуком.
2: Как выглядит твой кабинет? То есть я представляю из всяких документальных фильмов, что там люди, которые стучат колотушками в микрофон, у которых скрипят половицы, у которых куча музыкальных инструментов. У тебя это так и
1: есть? Мне, честно говоря, очень бы хотелось, <смех> чтобы это так было, но, к сожалению, в офис, в котором я сейчас нахожусь, я переехала буквально четыре месяца назад, или пять, ну, вроде бы 4, а, так как а, раньше я работала как аутсорсер из Минска, а сейчас я приехала в офис в Нидерланды. А, мои две звуковые комнаты еще пока в процессе, в процессе ремонта, в процессе а, разработки, сейчас я про это немножко расскажу больше, в той комнате, где сижу я. Есть типичный сетап обычного звукорежиссера игр. Два дисплея, студийные мониторы, гигантская клавиатура на 88 клавиш, за которые мне все завидуют вовсе. Внешняя звуковуха, плагины, все у меня софтовые пока что. И еще у меня есть огромное окно, через которое видно и слышно Замечательная нидерландская железная дорога. И прямо вот сейчас, когда я с вами разговариваю, мимо проезжает поезд полный автомобилей. А еще у меня есть вторая комната, в которой пока нет ничего, в которой пока склад забытых вещей. Но я планирую сделать из нее фолли room. Это комната для записи звуков как раз-таки. Там у меня планируется микрофонный сетап, рекордер, хранилище для предметов, которые я буду записывать, фоллипидс, даже по-русски не знаю, как это назвать, э, такие деревянные ящики, достаточно мощные для того, чтобы насыпать туда песка, земли, камней, и топтаться в них, и записывать это дело. Еще у меня есть две гигантские микрофонные стойки, потому что я немножко запуталась с размером, и нечаянно заказала себе огромные оркестровые стойки. Ну, в принципе, это даже к лучшему.
2: Это очень круто. Я впечатлен. Потому ну, что, ну, <с Vineet> рабочее место аналитика — это, ну, компьютер, Excel, Slack.
3: Я впечатлен, что на микрофоне, потому что никакого поезда мы не слышали.
2: Ну,
1: кто ты хочешь, это
2: аудиопродюсер. У все явно схвачено.
1: Пожалуй, повезло в этот раз. Потому что порой бывают, проезжают такие поезда, от которых трясется весь офис. Не спасает даже закрытое окно.
2: <смех> то есть, может быть, такое, что я играю в одну из игр, да, и там, вроде бы, я тихонечко крадусь, и там звук такой саспенс, тревога, и то где-то вдалеке я слышу поезд, и я буду знать, что это ты сделал этот звук.
1: <смех> да. <смех> Нет, на самом деле, я готовлюсь пока только к тому, чтобы сделать себе комнату для записи, потому что в тех условиях, которые у меня сейчас есть, я могу только заказывать звуки на стороне или брать их из библиотек, к сожалению. Вот, но проект Комната у меня в разработке Так что я надеюсь, что в скором Достаточно времени У меня будет комната с шумоподавлением И можно будет делать Свои звуки там
2: Я всегда вспоминаю картинку Из Ace по-моему, первого Как он кричит и закрывает, открывает дверь балкона И мы, соответственно, слышим или не слышим его Я тогда подумал, вот же бывают у людей Звукоизоляция У тебя будет что-то похожее, кажется
1: Да, надеюсь, что да
2: Foley Room — это то, что ты описала, да? Вот это оно и есть.
1: Да, это именно оно. Наверное, все уже слышали про Джека Фолли, звукорежиссера американского в честь которого, собственно, названа вся эта дисциплина. И есть специально обученные люди, фолиартисты, артисты которые записывают синхронные шумы.
2: Ну, теперь слышали, да. Я не слышал вообще никогда. Ну, я успокаиваюсь о тем, что, например, ты тоже можешь не знать про такого статистика, как Фишер.
1: Да, пожалуй, нет. Максимум, что я слышала такие слова, как retention, рпу и что-то еще. Если это тот самый Фишер, который сделал тест Фишера с чашками, то я про него слышала.
2: Может, я про него в Facebook писал, наверное?
1: Возможно, да. Просвещаешь народ.
2: А какой самый дикий звук ты записывала? Вот прям, чтобы тебе было плохо от него.
1: Слушай, ну за дикие я не скажу, но я писала редкие звуки. Однажды я специально поехала с рекордером в лес, там, где были недогоревшие сосны, которые качались от ветра и издавали суперкриповые звуки, такие скрипучие. И однажды весной записала звук прибоя на озере, когда еще не растаял лед, но... Он уже растрескался на мелкие осколки, и там был такой стеклянный ледяной звук вместе с водой, с припоем, совершенно безумный. А еще я однажды писала звуки для тайм-менеджера про фастфуд еще в свои фрилансерские времена, пока я не работала в тайм-билде, и в процессе приготовила пять блюд. В
2: смысле, ты просто подносила рекордер к сковородке?
1: Да, именно так и было.
2: Мне кажется, что вот у меня самый дикий звук, который я слышал, это звук виска из Касперского, он прям бесит. Я знаю, что кого-то бесит этот пенопласт по по стеклу, но мне, мне норм, но Касперский просто... Вот,
1: кстати, была недавняя история, когда для одного из проектов, с которыми мы подписались, я сделала звуки открывающихся металлических засовов, такие противные, визгливые. В итоге игроки просили сделать их помягче, потому что им слишком страшно.
2: Расскажи, вот, это же творческая профессия. Насколько уместно ограничивать ее ранками офиса с 9 до 6, или там с 10 до 7, как у кого? У тебя вот это насколько строго?
1: Это вообще зависит от загруженности, сложно, сложности проекта, от общего настроя моего. Но вообще, да, у меня в контракте прописано, что я должна работать 8 часов в день. Бывают, конечно, кранчи, бывает, что у меня не так уж и много тасков. Вообще, моя работа как аудиопродюсера — это не только музыка, это создание ассетов, имплементация, обсуждение с программистами-продюсерами, постановка задач, фидбэк аутсорсерам, ну, постановка задач им же, опять же, озвучивание трейлеров, фидбэк по звуку игр, с которыми мы подписываемся, потому что я часто пишу документы с... Не то чтобы с мнением собственным (laughs) по поводу того, как она должна звучать, должна была бы звучать, а пытаюсь сделать это более-менее объективно и описать, как это можно улучшить. То есть это тоже часть моей работы, этот фидбэк. Ну и, собственно, из этого складываются мои 8 часов работы каждый день. А, бывают времена, когда, например, мы делаем очень много трейлеров, а, очень много билдов, а, когда едем на выставки, на E3, на PAX, и обычно это времена кранчей. Тогда, конечно, приходится работать больше, чем 8 часов.
2: если задай вопрос, который я тебе скинул.
3: Слушай, он какой-то странный. Он, он, он какой-то нечеловеческий. Что же... Что,
1: что а safe for work?
3: Нет, типа, с какой скоростью ты работаешь? Это бесчеловечно задавать такой вопрос, по-моему.
1: Угу. Насчет скорости... Да, это опять же зависит. Потому что если я увлекусь какой-то задачей, я могу, допустим, там, не знаю, две минуты музыки сделать за день. Прям вот чистовик. Или там, не знаю, 20 звуков. Три минуты
2: — это много, Да.
1: Ну, достаточно много, особенно если это что-то сложное, какая-нибудь оркестровка или там псевдооркестр с э, всякими там брамсами, ну, то есть трейлерная музыка. Проще это описать так. Это бывает так, что я сижу, сижу, и там пять звуков мучаю целый день, просто потому что я нашла какой-то новый плагин (laughs) и решила, что его интересно использовать с этими звуками, и просто сижу, кручу его. Нормальный рабочий процесс.
3: А у тебя как-то разбит день в плане того, там, грубо говоря, до обеда ты занимаешься написанием звуков, а после обеда вы там с программистами занимаетесь интеграцией, или это все достаточно спонтанно происходит?
1: Да, я бы сказала, что это происходит спонтанно. Конечно, у меня есть какой-то график созвонов, если у меня есть задачи, которые необходимо обсудить с программистами, то мы с ними назначаем время, естественно, ну тогда все пляжет от этого. А так, вообще, у меня есть какой-то глобальный задач, который я обычно раскидываю на неделю, и каждый день, когда я прихожу на работу, я пишу себе список дел на день в блокнотике. Я олдфак, я очень люблю блокнотики и ручки. Uh, пишу себе список дел. Обычно день у меня, у меня начинается с тренировки слуха. Я использую специальный тренажер под названием Sound Gym.
2: Так, так, Стори, расскажи, как, как это работает?
1: Это достаточно интересная вещь, которую сделали ребята из Израиля. А у тебя есть пять игр, которые... Пять э, упражнений э, в игровой форме, которые надо проходить э, каждый день. Вообще там, по-моему, этих игр то ли 9, то ли 10, но э, каждый день выбирается пять из них, и это э, составляет тренировку ежедневную а, упражнение в духе определить а, задранную частоту или атонюированную частоту, ну, то есть, а, как это наоборот сказать, какую, какую? 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 А, частоту, которой не хватает. То есть, допустим, у тебя играет какой-то музыкальный трек, из него убрали какую-то частоту. Тебе надо определить, какую именно в заданном диапазоне. Либо тебе надо определить, где по панораме находится звук. Или определить, где, определить, как инструменты настроены по балансу. Допустим, у тебя там есть бас-гитара, барабаны, какие-то клавиши и вокал. И вот у тебя есть образец. И надо настроить свой микс по образцу. Вот так по памяти. В общем, это очень интересно. Это это ежедневные тренировки. Суть в том, что ты маленькими шажками просто улучшаешь свой слух, и это все настолько геймифицировано, что тебе даются монетки, очки за это, и какие-то там даже пейджи в духе золотые уши, платиновые уши. И когда ты получаешь платье на уши, это, конечно, очень приятно.
2: Я тут его сталкивался только с одной геймификацией слуха. Это когда ты встаешь в угол кабинета, и тебе лор шепчет 36,
1: 28. К лору каждый раз хожу, как на экзамен. Ну да.
2: Так вот, то есть ты начинаешь день с
1: разминки слуха. Дальше. Дальше я смотрю по своему полу задачу. Uh, что более приоритетно и что мне больше хочется делать в данный момент времени. Uh, если... если это не совпадает, <laughs> то я делаю, естественно, более приоритетное. Uh, потом проходит несколько часов. Обычно считается, что звукорежиссер не должен работать больше 4 часов, потому что ухудшается слух, он перестает слышать высокие частоты, в принципе. Это, естественно, очень плохо для работы. Вот, поэтому я стараюсь делать паузы, хотя это достаточно сложно. Очень просто начать работать в потоке и потом через пять часов обнаружить, что как бы есть хочется внезапно. У меня тоже такое бывает. Я стараюсь себя от этого отучать.
2: А когда ты поела, ты
1: хуже слышишь или лучше? Конечно, лучше. Весь мир расцветает яркими красками. Ты что?
2: расскажи вот Захочешь ты записать, допустим, звук, от которого станет страшно, ну вот как засов. Да? То есть что ты предпримешь, какой план твоих действий сделать музыкой страшно?
1: Это на самом деле очень интересная тема. Я постоянно люблю ездить на всякие конференции, рассказывать за психологию. И, в общем, есть объективные характеристики звука. Если интересно вам на эту тему почитать, есть такая штука, как АЕЦ. Это нормативы, по которым ученые определяют, насколько звук приятный или противный. У них есть... Как бы это объяснить там? У них есть валентность, характеристики такие, как валентность положительная, нейтральная, отрицательная, и активность, то есть насколько звук заставляет вас заставляет организм вбрасывать адреналин, грубо говоря. А, и, естественно, есть субъективные характеристики. Это статистика, что, типа, под веселую музыку хочется танцевать, под печальную хочется грустить, под, под эпическую хочется жить. Вот, но это все субъективно. Насчет страха и злости. Их спровоцировать проще всего. Это а, связано с эволюционными механизмами реакции на опасность. А, и желание защитить детеныша. Если мы слышим звуки, в которых много верхней середины, это от 2,5 до 5 кГц, и в которых есть случайная модуляция амплитуды, проще сказать, случайное изменение громкости на частотах от 1 до 16 Гц, то эти звуки мы будем воспринимать как неприятные, скорее всего. Вот эти вот ученые, которые эм, ввели понятие аец, как раз-таки эм, изучали влияние неприятных и приятных звуков на людей, а, и они как раз-таки вывели эту гипотезу. Больше об этом вы можете почитать, кстати говоря, в статьях Дениса Злобина на э, сайт манжеты гейм-дизайнера и на сайте ГРЯ, гильдии разработчиков интерактивного аудио. Он там это описал достаточно подробно. Но в целом, если говорить об счету, то неожиданные громкие звуки, скримеры, неприятные звуки, всякие там скрипы, шум, вокализации, крики, то есть нагнетание. Басы, глубокие амбиенты, диссонансы в гармониях. Uh, все это провоцирует у нас страх, ну и злость временами. И еще uh, на это может воздействовать тишина внезапная тишина и несоответствие картинке. Это пример, который все очень любят приводить допустим, какой-то там uh, Видео, где девочка бежит по, э, допустим, полянке какой-то с цветами, и при этом играет тяжелая хоррорная музыка. Скорее всего, это несоответствие будет вызывать у нас какой-то ужас. Вообще все от картинки зависит, да.
2: Ну, это очень сильно. Я сегодня столько про звук узнал. Вау. А какой самый страшный звук, который ты, ты сама слышала? Ну, то есть, который вот у тебя из, из фильмов, из жизни, из игр, неважно, который у тебя вызвал страх. Потому что у меня вот, я, кажется, придумал, я скажу потом. Но сначала давайте.
1: Из жизни ты. это звонок. Это когда я сижу дома, это из моих фрилансерских времен, когда я сидела дома и боялась налоговой. То есть Я сижу, сижу, вдруг внезапно кто-то звонит в дверь, я такая крадусь смотреть, кто же это там. Это было страшно каждый раз. Ну, то есть, контекст решает, на самом деле.
3: Ну, кстати, дверные звонки, по это отдельный вид издевательства над людьми, потому что я не слушал ни одного нормального звонка. Они все какие-то очень противные.
1: Да, еще более того, существует чуть ли не целая дисциплина а, именно в дизайне автомобилей, кажется, и всяких бытовых а, приборов в духе там, стиральных машин, там вот этого всего. А, именно звуковой дизайн, который заставляет тебя немедленно реагировать. Звуки настолько противные, которые не могут оставить тебя равнодушным. Тебе надо срочно пойти и выключить этот предмет, который так звучит.
3: Ну, Вот, кстати, забавно. У меня тут просто недавно поменял стиральную машину, и в новой стиралке звуки включения и выключения, они очень такие мелодичные. Там такая мелодия какая-то проигрывается, она воспринимается совершенно фоново. А если там какой то случилась какая-то ошибка, она тогда да, выдает стандартный вот этот противный звук. По-моему, в этом плане там какие-то сдвиги произошли.
2: Так вот, как создать кетчи, цепкую мелодию? Э, меня, я слушаю твою музыку, вот, и некоторые мелодии они никак не идут из головы. Вот. Поэтому мне кажется, что там э, какие-то шаманы камылали на эти звуки, чтобы они плотно задержались в голове. Мне кажется, что это целая наука. Поделись ею, пожалуйста. Или магия.
1: Спасибо. Это очень приятно слышать. На самом деле, да. Я просто очень люблю слушать музыку с такими залипучими мелодиями. Мне кажется, что это прям вот лучшее, что есть в музыке. Поэтому я пытаюсь писать их сама. Вообще есть рецептура, то, что я смогла накопать по этому вопросу, это, во-первых, простые музыкальные фразы, то есть вы сначала пишете простые фразы, потом соединяете их в предложения музыкальные. Они должны быть предсказуемыми, но не полностью. То есть ты предполагаешь, куда должна пойти эта мелодия, этот этот маленький кусочек мелодии, это фраза. И он вроде бы идет туда, куда ты хочешь, а потом в конце сворачивает куда-то. Повторение, потому что мозг любит повторение. Когнитивные функции работают не на полную мощность, если мы слышим то, что нам уже знакомо. И мозг лентяй, он любит лениться, поэтому повторяющиеся мелодии кажутся нам очень приятными. В основном... как я считаю, в этом секрет успеха многих восьмибитных саундтреков. Еще что, что я могу здесь сказать. Должно быть достаточно много крючков, так называемых. Это какие-то штуки, которые перетягивают на себя внимание слушателя. Это может быть какой-то интересный, допустим, звук барабана, какая-то техника вокала, какой-то неожиданный поворот мелодии, какая-то неожиданная гармония. Все что угодно на самом деле может быть крючком, но тут главное не переусердствовать чтобы музыка не была слишком сложной. То есть она должна не быть слишком простой и не быть слишком сложной. А, и что еще важно, что мелодии должны меняться в рамках одного музыкального фрагмента. Если вы послушаете какие-нибудь попсовые песни, то там будет, допустим, 4 одинаковых аккорда, но мелодия а, может меняться несколько раз за куплет и несколько раз за припев. И это как раз-таки делает эти мелодии кетчу. А что касается... Я тут не слишком много болтаю, может. Очень <с <с хорошо. Продолжай. А, хорошо, по поводу того, как я пишу мелодии, а, достаточно давно не рассеять, которая у меня в голове делает это за меня. Скорее всего, виноваты годы прослушивания залепучих мелодий ну, просто потому что я их слушаю очень много, а, если не получается придумать мотив, я просто, допустим, изучаю материалы там, по игре, которые мне надо написать главную тему, и занимаюсь делами, которые вообще с работой не связаны. Там, готовлю, спортом занимаюсь, что-нибудь такое. А, это особенно хорошо прокатывается с текстами. Если, например, у меня есть какой-то текст, под который надо написать музыку, временами у меня такое бывает в работе, а, я просто... Начитываю этот текст и куда-нибудь ухожу с рабочего места, заниматься своими делами. Потом возвращаюсь, и, и все, и пишу все сразу все сразу песню. Если мелодия срочно нужна, но она не идет я примерно накидываю гармонию там тупо четыре аккорда самых простых которые мне кажутся подходящими для, для игры, допустим, которые я пишу эту мелодию. И, значит, я пишу эти четыре аккорда, ставлю их на повтор и начинаю майнить. Аккорды играют, играют, и я импровизирую. Обычно из этого выходит что-то интересное,
2: рано или поздно. Мне кажется, вот эти импровизации можно каким-то отдельным альбомом выпускать, что вот в поиске какой-то кетчем мелодии. Почему я уверен, что то, что
3: будет, будет, наверное, звучать очень хорошо?
1: Ну, возможно, хотя мне кажется, что это достаточно скучно.
3: Я еще... по-моему, это, по-моему, это формат стрима.
1: Кстати, да, вы мне подали идею, спасибо.
3: Точно, точно, сделай стрим,
2: как ты пишешь мелодию, чтобы там за, ну, сколько, за, за час просмотра мы посмотрели бы, как рождается минута готового, готовой музыки с оркестровкой. Вот той самой.
1: Да, это достаточно интересная идея, подумаю над этим, спасибо. А по поводу майнинга мелодий, я еще очень люблю пойти... А играть на фортепиано на вокзале. У нас в Нидерландах на очень многих вокзалах есть публичное фортепиано, где ты можешь просто прийти и играть все что угодно. И когда мне надоедает играть Мурку и Skyrim я просто начинаю придумывать какие-то рандомные мелодии и ранжировать их прямо там в процессе. И это очень классно, потому что это не рабочее место. Сразу появляется какой-то дух авантюризма, но и мелодии идут проще.
3: На фразе публи... <клев> "публичная фортепиано на вокзале" российская провинция прослезилась.
1: Да, это очень классная фишка. На самом деле, это очень нравится, когда путешествуешь куда-то. Ну, во-первых, это приятно путешествует куда-то. Идешь просто берешь кофе с круассанчиком, садишься за фортепиано и играешь музыку. Это просто одно из моих любимых развлечений в Нидерландах.
2: Сразу собирается у тебя русскоязычную публику подозреваю ее.
1: Ну, возможно,
2: возможно. В Мурку сыграть легко, а ты сыграй Мурку. А, да.
1: А Мурку могешь.
2: А где вообще, по твоему мнению, самые классные саундтреки? Ну, давай вот там. топ три твоих саундтреков в кино. Ну, твоих, в смысле, по версии тебя.
1: Хм, в кино. А, Трансформеры три? Нет, не Не 2. Внезапно. Стиви А Гарри Поттер. Что же у меня будет треть? Пускай будет этом мили.
2: меня вот тоже про Эмили в первую очередь.
1: Делитесь теперь своими вариантами.
2: Ася, давай, думай.
3: И говори. Я про игры только могу.
1: Мне как-то... Давай. Фильм...
3: Ну, я соглашусь, кстати, с Гарри Поттером. Это, это да. Ну, тут на самом деле большой вопрос. Это моя эмоциональная привезка к данному произведению. Или там, правда, были крутые саундтреки. Но вот что касается игр, это просто красной полосой проходят игры Quantic Dreams. Особенно там первый Farengate и Heavy Rain. Вот. Если ты хочешь узнать, что такое депрессия, апатия и печаль, то вот просто вот эти две игры, их саундтрек. И это они прям врезаются в память. Вот так что-то еще не назову, наверное. Я тоже вспоминаю
2: Skyrim, вышеупомянутый. Вот, а А
3: вот, да, 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 Skyrim.
2: Хочется вспомнить игру Тук-тук-тук от Icepeak Lodge. Этот. К вопросу о страшном. вот там вот эти все скрипы, плюс немножко вот этого АСМР, когда он что-то там шепчет, плюс этот вымышленный язык, в котором что-то бормочет, это прям до да мурашек.
1: Да, если еще говорить об играх, я бы вспомнила Everybody's Gone to the Rapture, а Джессики Карри, которая использовал оркестр и хор, и он там просто абсолютно душераздирающий, он очень красивый, и при этом очень... Последняя безумный. сцена там просто, ох... Да, это просто безумно хорошо.
2: Вот, но из фильмов я, наверное, назову фильмы Тарантино в принципе, вообще все. Причем мне кажется, что здесь дело не только в том, как он классно подбирает исполнителей, песни, мне кажется, что они, в принципе, и вот звучат как-то совершенно иначе. Вот, что ты слушаешь эти диалоги, как они там разговаривают, как они что-то шепчут, как, как, как возводится курок. Вот это мне это очень нравится.
3: Вот, кстати, из последнего, что меня прям сильно впечатлило, это Илья Найшуллер для своей группы сделал клип, повествование такой из двух частей, и это было очень круто. А
2: что это такое? Где ты можешь посмотреть, послушать? Думаю,
3: на ютубчике можешь посмотреть. Можешь на загуглить, как называется музыкальная группа Ильи шулера потому что я это не выговорю. И на ютубчике все есть. Там как раз Паль играет в этих клипах.
2: Я знаю, что он для Ленинграда там что-то писал. Вот, это другое, да?
3: Нет, он, он как бы режиссер и музыкант. И он для своей группы делал клипы вот не так на Это последняя работа на текущий момент.
1: Угу. Да, я думаю, надо будет приложить ссылку к подкасту.
2: Обязательно приложим все. У нас, если ты видел, мы все прикладываем ссылки. Вообще. У нас целый, потом, целый талмуд к каждому выпуску идет.
1: Угу. И еще пока мы говорили про саундтреки Я вспомнила про такую краеугольную вещь Которая очень повлияла на м- все мое творчество Как мне кажется Это саундтрек Тревора Джонса К последнему из Магикан Который я услышала, когда мне было лет то ли 12, то ли 13 И он настолько врезался в мою память Что я до сих пор даже пишу мотивы похожие
2: Ну, а тут, к сожалению, не могу Не подтвердить, не повергнуть. Я вообще не понимаю, о чем идет речь у меня это прошло.
1: Ну, там такая фолковая музыка, тоже скину ссылку.
2: А вообще, сама вот ты что слушаешь? Ну, то есть, ты на работе весь день слушаешь или пишешь музыку, а потом идешь и, и тоже слушаешь музыку.
1: Ну, no, бывает. Бывает, когда еду на велике домой, что-нибудь слушаю. Ну, или когда в поезде еду, слушаю. так, чаще всего, конечно, стараюсь, чтобы уши отдыхали. А так, вообще, я слушаю все. И это не преувеличение, потому что, мне кажется, в любом музыкальном стиле можно найти какие-то интересные мелодии, за которыми я обычно охочусь. Ну или какие-то интересные решения, например, в аранжировках. Откуда это все пошло? Я достаточно много музыки слушаю в качестве референсов для работы. И достаточно часто передо мной стоит такая задача, что, допустим, мне дают два или три, три трека совершенно разных, и мне надо их эм, декомпозировать <laughs> и потом собрать из них что-то одно из трех треков. Вот. Либо мне дают какой-то один трек и говорят, сделай что-нибудь такое вот, только чтобы нас не засудили за это. И мне приходится писать что-то свое, но напоминающий референс. А, поэтому через мои уши проходит огромное количество музыки абсолютно разных стилей, И мне по работе приходится писать музыку разных стилей, поэтому, в принципе, я не гнушаюсь абсолютно ничем. тоже буквально недавно была история, когда у меня был выходной, утром которого мы с голландскими нашими коллегами пошли на Хардстайл-фестиваль, а вечером того же дня я пошла на регги-концерт.
2: Ну, нормально. Мне кажется, в реги как раз можешь найти, там же еще, я сейчас могу ошибаться, но там же еще и какая-то доля другая вроде бы, да? то есть Меняется подход к музыке вообще.
1: Да, там абсолютно другой ритм. То есть хардстайл, чтобы вы понимали, это такие яркие синтезаторы, тыц-тыц, танцевальный, куча пасов, и ты просто стоишь и танцуешь, а под реги ты просто чилишь.
2: Ты вот сказала про хардстайл, я вспомнил, что надо было про музыку сказать про хардстол. Вот там прям очень хорошая музыка. Мне кажется, там все эти шелисты карт, как они раздаются, все саундтреки буквально на каждом этапе сделаны просто идеально.
1: Да, что касается саундтрека Хардстоуна, он, во-первых, очень хорошо написан, потому что он не достает. То есть там, конечно, есть мелодии интересные, которые запоминаются, но при этом они перемежаются э, достаточно такой дженерик музыкой, которая не позволяет этим мелодиям залипнуть у тебя в голове. И это круто, потому что можно играть с музыкой, и она тебя не будет доставать. И плюс еще она очень хорошо имплементирована, потому что если заметить по игровым событиям, даже если не брать в расчет всякие вещи, типа там ты выиграл, ты проиграл, очень плавные переходы. Одного музыкального трека в другой. Если меняется экран, если, допустим, зайти в какое-нибудь приключение, там это очень хорошо заметно, потому что в приключениях часто меняются инструменты. Они же очень любят стилизовать их под какие-то определенные вещи, под экспедиции Индиану Джонса, под какие-то магические штуки. И все это делается настолько плавно и незаметно, что сразу видно, что это огромная работа проделана. Ну вот
2: приближаемся к концу, в котором прозвучит одна из твоих песен, один из твоих треков. Я подозреваю, что это будет что-то с альбома Хайер прошлого года. Расскажи про него. Откуда он взялся? Как ты его писала? Что вдохновило?
1: О да, это сложно. Писала я его начиная с, по-моему, 2000. 15-го года, если не раньше, а, это музыка, которая отражает события, которые происходили в моей жизни. Если зайти на Бендкэп и почитать описание каждому треку, я там примерно написала про что про что каждый из них. А мелодии, которые приходили мне в голову я просто напевала в диктофон телефона потом как-то аранжировала, потом переделывала. Ну, все-таки три года прошло с начала альбома, до того момента, как я его все-таки релизнула. Там есть приятные события, есть не очень приятные события, но в целом это такой, э, такая автобиография, я бы сказала, трех лет. Вот, Ну и плюс я пыталась э, придумать, э, изобрести какой-то новый музыкальный стиль. Поэтому это все звучит достаточно эклектично и временами странно. Но в целом мне нравится, как это получилось.
2: Да, мне тоже это какой-то такой фолк, но, но не фолк. Вот э, смесь его с, э, я не знаю, с Яном Кирсоном, с чем-то таким. Очень кетчи музыка, в которой фолк, мне кажется, как-то не по не по звучанию, не по инструментам, а просто по настроению, которое создает. Ой, сложно сформулировал, короче, лучше будет послушать.
1: Ну, там мелодия фолковая просто.
2: Все просто. Давай перейдем к рубрике рекомендаций. Вот мы уже много чего нам упоминали. Давайте теперь просто отдельно. Порекомендую что-нибудь. Это могут быть игры, кино, сериалы, фильмы, что угодно вообще. Подкасты. То, что конкретно тебя по жизни вдохновляет, что бы ты хотела посоветовать нашим слушателям?
1: Что меня по жизни вдохновляет. Да. На самом деле я по музыке рассказала бы о том, что вдохновляет меня последнее время. Это достаточно нетипичные для меня вещи. А, собственно, рэги исполнительница Таш Султана, на чем в концерте я была. А, почему она классная? Почему она мне очень нравится? Потому что каждое ее выступление — это фактически новые, новые песни, новое прочтение старых песен. Она берет, она вообще лайв-лупер. То есть э, она играет на гитаре какой-то кусок, э, несколько аккордов, потом на эти аккорды наслаивает несколько других аккордов, пока те продолжают играть, потом наслаивает на них какой-то битбоксинг, э, ритм, который она ртом наигрывает, э, потом какую-то мелодию, вокал, и в итоге это все выглядит как э, какое-то вступление с мелодией, знакомой слушателем. А потом длиннющая импровизация минут в 10, если не больше. И заключение с той же самой мелодией, с которой это все начиналось. И при этом она такая живая, такая классная, что просто заводит весь зал. И вот на последнем концерте в Амстердаме она угощала всех винишком. В
2: смысле, со, со сцены разливала?
1: А она за сценой поставила стол с винишком и говорит, «Ребят, ну я решила тут вас угостить, так что заходите после концерта». И разливала винишко, да. Uh, и еще из музыки я бы порекомендовала группу Лайбах. Это славянская группа. Собственно... Да-да-да. Oh, is... У них очень остро-социальные, остро-политические тексты. Um, и меня на них подсадил Миша Кузьмин. <laughs> когда мы ездили uh, когда-то на, на его машине с его семьей, и он просто вставил там плейлист свой и оказалось, что э, Лайбах играют очень э, непростую музыку, но достаточно залипучую на самом деле. Так что рекомендую.
2: А теперь я порекомендую. Ты, ты закончила со своими рекомендациями?
1: Ну, по музыке да.
2: Нет, тогда давай продолжай все свои, потому что я сразу начну много говорить.
1: все свои. Так, хорошо. Не знаю, я сейчас досматриваю Breaking Bad, он мне очень нравится. Всем рекомендую Breaking Bad очень настоящий сериал с настоящими персонажами. Мне кажется, если бы это происходило в реальной жизни, оно бы происходило именно так. Это мой критерий на тему «Хорошее кино или нет?» Из книг это, пожалуй, моя самая любимая книга на все времена «Гарри Поттер и методы рационального мышления» Элизару Ютковски. Это «Задача трех тел» Люци Синя. Очень интересная китайская фантастика с которой заставляет задуматься, как бы пошло это не звучало. И я просто дико люблю Макса Фрая. Это, а, такие книги, которые тебе позволяют просто забыть о проблемах и вспомнить о том, что в мире есть что-то клевое, что-то приятное. Короче, эскапистская литература. А, и Еще я бы порекомендовала игру под названием «I love Hue. Я в нее играю уже, наверное, <laughs> я не знаю, сколько лет. А, суть этой игры в том, что ты просто располагаешь цвета по градиентам. То есть у тебя есть какой-то цвет, с которого ты начинаешь. А, она а, один шестигранник или там один квадратик а, с одной части спектра. И... Квадратик из uh, противоположной части спектра на противоположной стороне поля. И все остальные квадратики расположены хаотично. Тебе надо их расположить так, чтобы получился идеальный градиент. Но так как я обычно не работаю с графикой, для меня это такая отдушена.
2: Да, вот как отдыхают аудиопродюсеры. Да. Работают с графикой.
1: Чай, я закончила.
2: Тогда начну я. Я недавно, буквально вчера, мы досмотрели первый сезон сериала «Флибэг». Он русский звучит как «дрянь». Мне кажется, что это не очень хороший перевод. Короткий сериал. 6 серий по 20-25 минут. Трудно говорить, о чем он. О жизни девушки в Лондоне. Об одиночестве. Но фишка в том, что это британский сериал. И он по-британски смешной. Ну, знаете, когда смешно так, что бывает еще и грустно. Вот это как раз та самая история. Мы сейчас переходим на второй сезон. Про него ничего не могу сказать, но первый точно крутой. Что касается игр, могу порекомендовать игру, которую я буквально сегодня вечером, наверное, закончу проходить. Игра называется My Friend Pedro. И в ней мне кажется, сейчас очень многие. Это очень крутой платформер, где ты бегаешь за вот такого чувака с акробатическими наклонностями, который любит прыгать и кувыркаться. И ему помогает магический банан, который позволяет замедлять время. И это вот как если вы играли в Max Payne, а вы, скорее всего, играли в Max Payne, это вот тот, тот самый эффект, когда ты влетаешь в комнату пол соперников и расстреливаешь их с обеих рук. Только ты еще платформер, только там еще можно кататься на скейте, только там еще можно луп, лупасить врагов сковородкой. Очень круто, рекомендую.
1: То есть это Макс Пейнс с магическим бананом, я правильно понимаю?
3: Да, и платформер. А ты на, каком, на какой платформе играешь? На свече. И как он на свече. Идеально. Вот я просто прошел, не не прошел, ну почти прошел его на компе, и я где-то видел статью, что типа на свече он играется очень круто, а на компе нет. Вот мое мнение такого, что и на компе он тоже очень шикарно играется, да, игра крутая. А ты был посоветовать музыку? Мы сегодня о музыке говорим, давай советуй. Да, вот
2: Расса сказала про то, что вот у Тар каждый концерт это что-то уникальное. И я могу порекомендовать еще одних ребят, у которых каждый концерт это что-то уникальное. Это, пожалуй, на данный момент моя любимая группа называется на Short Paris. Знаете? Да, вот, да. Вот, вот это прям супер крутые вот ребята. Их каждый концерт это действительно нечто среднее между сеансом Кашпировского, Оргией, Литургией. Я не знаю. Вот, это, это что-то такое, что. С чего даже самые так скажем, как называется? Интроверты, вот. Даже самые интроверты вспыхивают с первых нот, начинают плясать, и мне кажется, еще чуть-чуть напряжение на концерте бы повысилось, если это бы действительно переросло в Оргию. Это очень круто, это очень энергично и это заводит. Вот. И еще касательно рекомендации, которые я не планировал, но Поскольку раз сказал про Лайбах, я могу, могу порекомендовать документальный фильм про группу Лайбах, который я посмотрел тоже буквально пару недель назад. Он называется Liberation Day», «День освобождения». Это про то, как Лайбах ездил на концерт в Северную Корею. И то, как они гуляют по городу, как им все рассказывают, как их пытаются... Uh, как пытаются повлиять на программу концерта, и в итоге влияют на нее, как они отстаивают какие-то свои, свои песни, которые они обязательно будут играть. В общем, это действительно очень круто. Это про столкновение культур, про индактриал, про славянский рок и про северную Корею, и про то, что в Северной Корее, как мы знаем, из первого выпуска нашего подкаста uh, не все так страшно, как кажется, что там даже лайбах выступает.
1: Офигительно просто. Я
3: обязательно его посмотрю. Спасибо. Ну, в общем, поскольку мы сегодня все советуем музыку, вот я посоветую, наверное, в чем-то попсовую группу ⁇ Субботом ⁇ шведских Power Metal Band, из-за которых во многом а, да, во, во многом у меня э, с ними связана моя проблема, что я не запоминаю музыку в играх, потому что как только мне надоедает музыка в какой-то игре, я включаю ⁇ Субботом ⁇ и играю под него. Вот, это, у них вот буквально на днях вышел альбом новый. И в целом это лейтмотив моих последних дней, и я думаю, я еще долго буду его слушать. И если уж я упомянул ну, сабатон, то стоит упомянуть такого а, чувака, русского, как а, Радио Тапок, который занимается русскими каверами, точнее, каверами крутых метал групп на русский язык. И у него очень много сабатона. И он достаточно круто переводит. И ты еще больше начинаешь понимать эту группу, потому что ну, и вся их фишка в том, что у них вся музыка и все треки про какие-либо войны или исторические сражения. И когда это делается в той же аранжировке, но с русским текстом, это ну, некоторые треки там русскому человеку заходят намного более круче, чем оригиналы. вот. И по традиции эту игру, она достаточно такая странноватенькая, но если вам с друзьями вечером не во что поиграть, то тут недавно вышел Kill Squad. Это такой коопчик в раннем доступе, который там скрасит пару-тройку вечеров.
2: Ты сказал про радио-тапок. Я вспомнил историю. У меня одна знакомая, которая слушает, так скажем, не так много музыки, как, как Ресса, говорила, что несколько лет назад она отдыхала в Берлине, и там ее молодой человек позвал на какой-то концерт. Говорит, было очень круто, было очень много людей, все пили, Я говорю, я не знаю, что за группа, но было хорошо. Я говорю, ну, что хоть за группа-то, хотя бы примерно намекни. Я говорит, я не помню, что-то, что-то про радио. Ну, в общем, вы поняли, что я чуть не убил ее.
0: Что, серьезно?
1: <laughs> это был радио Тапок?
2: Нет, это был Radiohead. А <laughs> вот на WhatsApp вот это был радио Тапок.
0: О, oh, боги! <laughs>
3: Не, радио Таппок достаточно крутой чувак, то есть самом... это русский э, миллионник на Ютубе, вот, и он делает достаточно крутые вещи, и поскольку он сам начинал с того, что он был преподавателем, насколько я помню, в какой-то музыкальной школе, он достаточно круто перенимает э, то, как надо петь с оригинала. Не знаю, как это правильно объяснить. Вот, и у него очень крутые ковера.
1: Ну, Здорово. вот. Кстати, что касается Сабатона, насколько я помню, World of Tanks лицензировали их музыку. Даже Сабатон специально писали для них треки.
3: Ну да, они с ними любят партнериться.
2: Ну что, круто. Будем прощаться, не будем томить слушателей, чтобы они послушали твои треки.
1: Хорошо, давайте. Приятно было с вами пообщаться, ребят. Спасибо за беседу. Это было очень круто и интересно. Спасибо вам. Пока-пока.
3: Всем пока.